0: Diario Cultural Z.
1: Ola todos e a todas, se benvidos e benvidas unha semana máis a este espazo cultural para a xente da miña idade. <risas> Tiene que pedir, no, para xente no. min... Pois pues, como a Roberto, pues, xente eh, Z Que xa sabedes que a xeración Z pues, Ten cousas, bueno, pues, como a Ángel ¿no? Que agora aquí vais a enfadar todo o mundo Germán non, Gervasio, Germán xa sabedes O que está a outro lado facendo a parte técnica deste programa Non, por moito que teña espíritu De xente Z, non o é e Xa sabedes que a xeración Z pues, ten unhas características Por exemplo, que escoitamos moitísima música Moita, moita Está, moita, moita. bueno, eh, hola, hola Roberto, que
2: tal? que tal? Aquí
1: vos fala efectivamente Paulo Cantela e Roberto que tamén escoitamos moitísima música moitísima. É moi variada Exacto, porque claro, pues, estamos nunha época na que xusto naceron, ademais de moitos xéneros, moitos artistas moi diversos, temos moitísimas plataformas de consumo de áudio baixo demanda, pois pues, como non vamos a escoitar música? Agora está todo moitísimo máis democratizado. Pero sempre, non se pasa que sempre falamos de xéneros musicais, de xente que fai música, pero que a canta, ou, por exemplo, tivemos unha violoncelista no programa, non? Como que falamos de quem fai a música coa instrumental, coa voz, Pero non se parece que poucas veces Exacto, nos paramos a falar con quen mistura Con quen produce iso Porque iso, pois, pues, a vo, voz É profesións
2: detrás dunha de, de, de claro. canción eh? Non se o eh? artista Hay moitísimas cousas máis
1: claro, E tampouco escoitamos solamente música Activamente cando nos poñemos con Spotify Porque hai moita banda sonora mm, Da nosa vida, por exemplo o sea, Cando escoitamos música activamente A banda sonora da nosa vida Porque imos aí cos nosos cascos pola Qué rúa Xa o sei Pero... As bandas sonoras das películas, das series, vamos a ver, quen, quen non recoñecería Interestelar pola banda sonora tan característica, Star Wars, todas as películas eh, emblemáticas ou menos coñecidas, sempre hai algo que nos transmite, porque a, a música, a banda sonora, ten que transmitir a este ano, a esencia da película, a música está en e todos
2: to, E todo transmite. Xa falaremos, sí, pero eu creo que todo transmite.
1: Todo transmite cosas diferentes, claro. claro. Sí. Pois pues efectivamente, falamos disto agora no comezo porque temos un programa moi musical con partes da industria musical que quizáis son menos visibles, que quizáis reparamos un pouquiño menos nela esperantes de entrar nas entrevistas que temos hoxe, nos espazos de colaboración das nosas compañeiras. Roberto, onde nos poden escoitar?
2: Onde nos poden escoitar? Pues que pues, sea,
1: pregunta millón. Poden
2: escoitarnos en la misión en directo da Radio Galega sábados o domingos de... De dúas media agora a treze cuarto eh... Porque aumentaron
1: É que no Nadal regalaron nos esto Mas hallaron nos estar un pouquinho máis Más con vos
2: Más Em, logo, pois, tamén poden escritarnos En todas as plataformas de audio En radiogalegapodcast.gal Que é a nosa plataforma de podcast da Radio Galega, da Radio Pública E logo, pois, na canle de Youtube Da, da Tubega, poden vernos Este maravilloso plató, estes, estes presentadores todo. Exacto, todo, porque mirad, esta, temos unha árbore Marciosa. Bueno, tremenda,
1: tremenda, tremenda Pois, pues, efectivamente, tamén nos poden ver Nos reels que facemos na Radio Galega Que son unha chulada Porque os pagamos nós. Eh, porque porque non lo di a xente. <ríe> <ríe> pois pues, efectivamente co comezamos, xa sabedes, non sei que me pasa que como que non me saen as palabras. Comezamos, agora sí con este programa especialmente musical, ainda que tamén teremos espazo para outras artes demandas as nosas colaboradoras e damos paso ao noso convidado de hoxe desta primeira parte do programa que é Xandre Sánchez. 3, 3, 3, 3, 3. Claro, eh que en las casas de a, ¿es quién es? Alexandre Sánchez. Antes de que Roberto nos faga unha biografía estupenda, adianto que Alexandre Sánchez é Sebastián Black a que agora vos haba moitísimo máis. Agora sí, Roberto, explícanos quen pois, é Alexandre e quen é Sebastián Blanc. Pois, Black.
2: Sebastián Blanc, Alexandre Sánchez, Xandre... Pois é produtor musical, DJ e promotor, naceu en Moaña, nas terras de Llaguaspas, en 1991. Aos 23 anos xa formara o colectivo de Hip Hop Original Haters, En 2014, entre 2020 e 2023 foi programador e residente de Chalana Club En 2020 tamén creou o Varadero Fes na súa terra En Moaña, eh, pois ao longo xa da, da súa dilatada carreira musical pois, Tivou a sorte, obtiveron a sorte tamén de compartir cartel con él eh, pois, Grandes eh, artistas como eh, Cetangana, Sen Senra, Nati Peluso, un montón máis E por si estes non eran xa pois, suficientes si motivos proxecto, para, ¿no? para <risas> conversar con nós. Pois eh, hoxe ben falarnos tamén de Black Lights Que o, o seu novo selo discográfico eh, E tamén do seu novo EP eh, Adrift eh, Dispoñible en todas as plataformas den 22 de novembro Que é unha mestura de, de varios xéneros Pois que nos ten que explicar
3: un pouco Xandre
1: Boa tarde Xandre
3: Boa tarde. ¿Qué opinas?
1: ¿Hicimos bien la biografía?
3: Eh, sí, sí, perfecto. O sea, cuando dice antes que que iba a narraré la mi biografía, la un poco de miedo, pero pero, pero sí, todo 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 correcto, eh, todo correcto.
1: No dijimos nada fuera de lugar. Exacto, exacto. Sí,
3: sí, sí. Perfecto.
2: Pues yo quería preguntar porque tengo mucha mucha curiosidad de do nombre de Sebastián Black. Sebastián Black. ¿Qué, qué hay detrás de, de ese nombre de Sebastián Black?
3: Pois, a ver, detrás do meu nome tampouco hai unha historia así demasiado demasiado épica. Eu chamome Alessandre Sebastián, vale? Uh. Así eh, nome composto de... así como de telenovela típica. De Fidalgo tamén, sí,
1: un sí. pouco de Fidalgo. Eu imagino que vivos sí. nun pazo agora mesmo. Sí, sí, total, total.
3: <risas> e, eh, bueno, pois pues non sei, o sea, desde o, desde o mundo dos disc jockeys, productores e tamén desde o mundo do hip-hop o pois, poñerse apodos e algo así que é bastante usual e bueno, a verdade é que pois pensando non, en, en como podía pois, poñerme ese nome sin ser exactamente pois, Xandre, que como me coñece todo mundo, non, o mundo ou tal, pois ocurríuseme isto de unha maneira bastante aleatoria non se gustaríame poder venderche unha historia guapísima de esto, pero bueno, foi así bastante aleatorio, a verdade
2: em eh, sacaches pues, pois un novo selo discográfico, bueno, un selo discográfico que Blacklights eh, é un que é un cal é o motivo principal por que decides lanzarchar a lanzar eh, lanzarte en se eh, sí, a, eh, a crear un, un selo discográfico propio.
3: Bueno, tiña moitas, o sea, é un proxecto que me rondaba a cabeza desde aí bastantes anos, pero pero bueno, como creo que como calquer persoa que é autodidacta ou que aprendes pola túa conta todo o que ten que ver coa música, como é o meu caso, pois moitas veces eh, hai certas, certos pasos que non sabes como darte, certas inseguridades, que ao mellor non sabes como... queres facer un proxecto pero non sabes onde poñer a primeira pedra, non? Por así decirlo. E, e con isto, pois bueno, era algo que ao que me iba como achegando en posibilidades de executar cousas e tal y y no, no tenía nada claro antes de sacar a Drift, ¿eh? o sea, pensaba en sacarlo como mira, como independiente, sacarlo en plataformas y tal, pero cuando lle conseguí, cuando conseguí como empacar o concepto que quería transmitir con esas tres canciones, eh, vi que podía ser la primera pedra pois pues, posta en esa dirección y decidino pois pues, pois pues de un también de una manera así como Pois veña, vamos a por isto, non? E a idea un pouco de montar o sello tamén é pola inquedanza de editar música de outros artistas, no É uh -huh. dicir, de poder pois ter unha plataforma na que, pois bueno, se si hai certos sons afins que están surdindo no? nun momento dado, eh, pois bueno, pois... É algo que sempre me fixo ilusión, que poder pois, brindar ese espazo e traballar desde a outra parte, non? É decir, non desde a parte pois dun intérprete ou directamente de alguén que executa non? a música, sino desde unha parte máis editorial. Eh, faciame moita ilusión. E, bueno, pues ese é un pouco, digamos, o, a chispa, ¿no? o ese, ese detonante, ese orixe
1: E antes de entrar en Adrift, ¿no? que é o EP que, que digamos, ves a presentar aquí o Diario Cultural Z, aquí vamos a comentar agora como se crea un xero discográfico, porque claro, todo mundo sabe uh -huh. como se emprende unha empresa, por exemplo. Pero como se crea un selo discográfico, es decir, que que forma eh, por exemplo eh, ten, É decir, eres autónomo, tens que facer unha sociedade limitada. Igual non é pregunta un pouco tanta, pero ver, non entendo eh, como se compón. O, o selo
3: o sea, o, o selo discográfico ao final é unha é unha etiqueta, unha bandeira, unha marca, una, ¿no? Una bandera, una marca ¿no? Un nome que ti utilizas para para amparar en este caso unha serie de edicións musicais, de momento pois pues, é un EP, claro. eh, o ano que ven pois pues, sairán cousas novas, tamén con novos artistas e tal, pero bueno, básicamente seo sou sea, un autónomo, eh, pois pues, teño un estudio, tamén son promotor, tamén son DJ, uh -huh. o sea, me me desenvolvo todas esas actividades, entonces bueno, non digamos como que a decisión non é tan de 0 a 100, como decir de repente non teño nada que ver con esto de repente Exacto. me teño que facer autónomo editar ou tal O sea eh, realmente o rédito que lle pode sacar a ato é máis ben baixo pero sobre todo nos inicios é decir emprender con un sero discográfico e sacar música como a que acabo de editar eu o sea empresarialmente un proxecto suicida totalmente ¿no? O sea non, non, ten, non ten ningún tipo de, como de proxección de primeiras económicas sí que pode pois nun futuro traballando ou tal pero pero bueno que digamos a, é a primeira pedra non para poder seguir en, en ese camiño fago moitas máis cousas como decía ben antes el cando cando narraba a miña biografía e uh -huh. esto pues, pretende ser cuis pues, como un complemento máis ¿no? uh -huh.
2: eu teño moita curiosidade porque claro ti a unos eh, de dúas funcións que a de, a de productor e artista que moitas veces bueno, mai, moi, na maior dos casos está separada en Claro, moitas veces se atira a floxa Esas tensións que moitas veces hai entre produtores e artistas claro, Non xe ti ao ser produtor e artista ao mesmo tempo Non xe se facilita as cousas ou, ou as fainas máis complexas
3: claro. a ver, Discutes eh, contigo mismo <risas> <risas> eh, é, é unha pregunta interesante oh, Pero qu quizáis, quizáis coido que no meu caso Non se ciñe 100% ao mellor ao exemplo que ti plantexas no sentido de si pensamos en un productor, pois por exemplo de hip hop, que fai unha base instrumental para que a cante unha persoa eh, pois bueno si sí que pode haber como certas pois diferencias, oi, pois non me gusta esta pista, non me gusta esta, este teclado, estas baterías ou o que sea, non? e pode haber certas historias, de calquer maneira eh, de calquer maneira bueno, a producción de música electrónica o sea, en unha Non sempre, pero nunha gran malloría de casos, pois é unha persoa sola que podes delegar, colaborar con, con outros produtores que che fagan arranxos, certas pistas ou tal, pero, pero bueno, normal é que, que sexa, vamos, pois unha unha persoa sola, vamos, o sea, no meu caso non, non o vexo como, uh -huh. como algo, como dous roles metidos uh -huh. en un, vamos, o vexo como, como realmente unha única visión.
2: Em, centrándonos ya no no EP en en Adrift, por qué ese nome? Que, que é Adrift?
3: Adrift no que é deriva, pode ser. Si, Adrift en inglés significa estar a deriva y bueno, adoptei este título porque como vendi un un gran amigo meu eh, eh os artistas eh, tiran o dardo y despois busan a Diana, ¿no? Pues básicamente o todo o concepto de Adrift de como que primeiro obtiven esa materia prima e logo, unha vez, eh, pudendo vela un pouco dende longe e tal, e con certa perspectiva todos esos temas, algúns descartes que houbo e tal, pero vendo como nexo que todos esos temas tiñan en común comun, eh, ocurriuseme, pois, pues, esta idea de chamar ya drift, barallando ese concepto que, que ven di Paula, o de estar a deriva, non? Eh pois basándome un pouco en, en que o que me transmitía cando eu escoitei esas pistas que eu tiña creado eh, pois unha sensación como de incertidumbre Non hai moitos cambios mm. nas cancións moitos cambios de ritmo bastante bruscos eh, hai moitas texturas así bastante tereas polo medio que fan así como unha textura pois, tipo dron ou tal e, bueno, pois, pues, eso encaixaba tamén con unha mensaxe, con un estado de ánimo que tamén eu estaba, pois, pues, eh, tendo en ese momento e, bueno, pois, pues, enseguida, o sea, esas pezas foron collendo orden solas na miña cabeza e aí se quedou o, o uh -huh. título, non?
1: Porque um, Xandre entraba, o sea, Xa Sebastián Blanc entraba con Ego Break, non? Que é a primeira deste EP e despois está Capsáis e Gratitud. Entón, uh -huh. eu, e cando as escoitei, apuntei O que me a sensación que me xeraban, non? é para min, por exemplo, o Ego Break que escoitábamos, efectivamente non sou Ego Break, igual é un pouco máis exagerado en Ego Break, pero nas demais tamén, o que decías ti, non? Vai cambiando o ritmo, ou a forza, coa que hai partes pois, máis relaxadas, outras partes máis fortes, ou que cambia drasticamente, igual incluso a sensación que lle transmite a un. A min Ego Break pareceme como que é... Como que está dentro da tua cabeza Non sei se me explico Como que se están aí Argallando dentro da tua cabeza Despois Capsais Parecem unha liorta Pero claro, despois hai momentos nos que non E Gratitude Levame como un escenario Dunha película Despois dunha batalla O sea, está todo Desfeito ao teu redor E ti levantas Te estás vivo Un pouco como iso en todo a miña pregunta é ¿eh? Realmente ti Tés unha sensación Cando escribe O sea, cando Composeste estas pezas Ou non Ou simplemente misturas Se gustache como queda
3: Eh, pois... Pues... Tamén é unha, é unha boa pregunta esta que faz. Cuéntame, para, para. Eh, decía uh -huh. que, cando, cando decía antes, non? É dicir, eh, este dito, non? De tirar o dardo e despois dibuixar a Diana, non? Uh -huh. eh, un pouco volvendo a eso, eh, por exemplo, eu eh, fai, pois a mellor, é algo que de maneira natural surdiu en min, ao mellor desde aí, non sei, pois años o algo así y he de que es decir de que de sentirás es decir cuando está está eh, perdón ay dios estando en esa fase creativa estando en la plena ejecución la creación eh, pues te sientes cosas cuando escuitas melodías que estás creando y tal pero pero tentar como tirar padeante no como no sentir en ese momento y una vez que está todo feito pues sí pararte y poder hacer una interpretación wow. de ese de ese dese de son, ¿no? Porque muitas veces eh, no meu caso, por exemplo, non sei como será con outras persoas, ¿no? Pero muitas veces eh a min dase meu caso de que pois teño unha idea que está ben e se si me paro demasiado a mellora a sentír asco e tal o tal non sei que acabo como perdendo fío, ¿no? Entonces é como no propio momento pois tirar para e intentar plasmar a maior ou maior número de, de non de pistas en si sí mesmos, pero a maior o maior número de sensacións posibles e logo, pois, ir elexindo e ordenando as cousas en función de xa un desarrollo narrativo no tempo, non? É dicir, pois, eh, un pouco ordenar todas esas todas esas ideas.
1: Uh -huh. E falando de pistas, claro, non son sons instrumentais, é dicir, de onde saen? Estas, estes sons que escoitamos, que misturas, ou si sí que son instrumentais pero baixas e moitos valores para que parezan un pouco artificiais? Si
3: sí que é sí verdade que que as tres cancións que compoñen o EP eh, teñen un, teñen moi pouca connotación musical en canto, digamos a unha parte melódica que respondan a unha escala en concreto, non e a unha pois pues, a unha roda de acordes como pode ser a música pop tal, pero creo que sí que responde a un orden, por así decirlo, a un universo no que ven sendo pois pues, texturas, o tipo de sonidos cos que traballei e tal, e moitas veces, pois pues, bueno, eh Pois no mismo proceso creativo pois dime dime bastante renda solta a, a traballar con efectos pois con moita rever con muita, con moita síntesis granular que ao final pue pois, eh, uh -huh. escoller cachos de sonido moi pequenos e reproducirlos a distintas velocidades e tal e uh -huh. un pouco pois Intentar eh, con esos efectos pois pues, transmitir e contar unha historia mmm, de unha maneira bastante cruda. Uh -huh.
1: Ahora penso que temos capsais de fondo. Non subir un puquiño aí, Germán. damo xusto un dos cambios, non? máis potentes. Si,
3: sí, pretendía, bueno, un pouco antes a verdade é que o, o coincide un pouco coa explicación que dehes da sensación uh -huh. que te deu o scoitalo. Eh, cando dicías esa como esa sensación de desorde ou de mm. caos, capsaice en inglés pois pues, significa zofobrar, que venendo pois pues, cando un barco se pon quilla o sol. E bueno, bauticeino así porque unha vez creado, non, a sensación que me que me transmitían todos esos cambios, ¿non? Y toda esa toda esa energía en tan pouco tempo cambiante e tal, eso son moito contraste tamén e tal. Pois eh pois como eso, ¿non? Pois como un naufrasio de cas cousas che uh -huh. che suceden así moi rápido, ¿non? E me imagino pois que bueno, que se che te eh, pois, mil maneiras de salvarte a vida, <risas> mil mil cousas que uh -huh. terías, sabes? Pois bueno, un pouco En ese caos, ¿no? Pues foi un pouco o motivo de de desta maneira. e os outros dous, por que se chaman ego break e gratitud. Bueno, a drift en si sí mismo, como ti ben explicaches antes, uh -huh. eh, significa estar a deriva e o concepto Pero claro,
1: temos un naufraxio, entón as outras dúas partes. Bueno, un naufraxio
3: no, non no necesariamente, non, pero bueno, mais un naufraxio estado mental naufraxio, ¿vale? Sí. <risa> <Chame así. risa> eh... un pouco con eh, eh... <risa> todos todos temos todos un Todos temos un, un sí. pequeno a drift todos nos nos <risa> os usar... sí. Adentro, sí, sí. Eh, Que me preguntaches, perdón Porque
1: se chaman Ego Break e Gratitudes
3: Pois ah, pues, bueno, unhas cousas Que que me, que me motivou A bautizar o primeiro tema como Ego Break Ademais de que o, o sea o tema É un breakbeat Non, non pretende isto ser tampouco pues, Como é un breakbeat chamarlle Ego Break Pero si sí que eh, Tiña como esa anersía do ritmo máis atropellado responde a un compás un pouco máis regular, por así decilo e, e xa me llego break pois porque eh, pois esa melodía tan oscura, esos baixos tan tan mentales, non? Esas texturas como tan espaciales tamén y tal eh, pois coido que, que se podían representar ou concebir como esa Como esa, como si tuveras unha rotura do ego, é dicir, pois pues, ves de creerte, sabes, pois pues, estás nunha situación máis ou menos adversa e e non eres nadie, no, básicamente. Entonces, sí. pois pues, bueno, pois pues, como que todos esos dilemas internos, no, pois pues, eh, se van manifestando aí, pois pues, eh, ao final, sabes, todo cae polo seu propio peso un pouco bueno no sei é que dindo nuevo así está me siendo un poco extraño sabes porque
1: Uau, é é filosófico porque, eh? porque sí sí, 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 sí total, total. entonces porque cambia un
3: cando ¿no? cando tiña bueno hubo algún descartes ¿no? este en este p pero grattitude gustábame que fose último tema precisamente tamén por lo que decías ti de que da unha sensación como máis de sosego y precisamente uh -huh. de grattitude tamén no es de decir esos procesos de de digamos De, de crecimento, de aprendizase mental e tal, pois, pues bueno, é eh, un... Eh, digamos como que son unha serie de... de, de Aí como podo explicar isto, dios? Eh, digamos como que nunca deixas de aprender, no mm. pero sempre hai como fases que van oscilando, e, ¿no? bueno, pois pues aí esa fase pretendía ser como ego break, de plantexar certas dúbidas, unha... Esa, esa textura máis etérea que absais onde todo emputo Cristo y, <risa> y logo pois eh gratitude pois esa fase máis mm. de decir, bueno, pois xa estou un pouquiño máis en paz, ¿no? Sí, unha volta á calma. Pode decir así.
2: Eu, o que creo que igual me equivoco, eh, pero que a música electrónica é como que está moi estereotipada en plan em que moitas veces asocia pois simplemente a música electrónica pum un sintetizador un pum, Misturar, pum, pum en... sí, pero hai unha capacidade expresiva detrás da música electrónica, unha variedade de sentimentos poden, eh, poden transmitirse a través da música electrónica, sí. que me parece brutal.
3: Sí, de feito, eh, a ver, eh siga vendo Coido que cada vez menos, porque, bueno, cos cambios ser acionais, mm. pois é normal, non? Que que cando cando vai habendo un relevo na, na poboación máis activa, no consumo cultural e tal, se vaya como normalizando certas cousas, pero sí que siga habendo un estigma moi grande. En concreto, por exemplo, neste tipo de de música electrónica, como a que eu como a que eu incluyo neste neste traballo, hai moito traballo por facer, é dicir, tanto a nivel estatal, eh, o sea, en, en España en si sí mesmo, eh, hai moito traballo que facer coa electrónica que non é un bombo a negras, ¿no? É dicir, hai un montón de presuízos cotecno mm. e coa música electrónica, digamos, como máis original ou máis de raíz. Pero, pero tamén con outro tipo de expresións Que responden a outros patróns rítmicos E a uns códigos aparentemente distintos Inda que compartan ¿no? certos, certos espazos Si sí que, sí que siga bueno, habendo moito traballo que facer Por un lado estigma de cousas pois que teñen que ver co, co, co pasado E con unha serie de pois, bueno, de sucesos en outras épocas e tal Pero, pero bueno, queda, queda moito por... Que moito por facer, a verdade. É que se
1: ven agora logo. Eh, Coselo, boa pois, máis produción. Pois
3: con Blacklights, eh, 2024 calculo que pois máis ou menos a metade de ano sairá un EP de un artista de un artista novo que podes fichar, oh. que podes fichar en redes, que se chama Menina, que está, Menina, bueno, sacando a punto, a punto sacando singles y, y tal o sea ahora mismo y uh -huh. bueno y hay un trabajo ahí que, que estamos facendo para, para editar así pues un ep también así en, en conjunto y seguramente algún single más algo más irá por ahí esto trabajando con otro artista más pero bueno de momento no hay así Como en batería ou claro. en tal uh -huh. Esta para 2024 un EP de menina seguro
1: Bueno, pues esperamos un 2024 Con moitas máis noticias de Sebastián Black Do selo discográfico por de Sebastián Black. Así que moi probablemente teñas que volver a pasar por aquí Moito a teu pesar sí,
4: sí.
1: <risas> Pois xa vedes, aquí estivemos con Sebastián Black, Xandre Sánchez de debullando a Drift O seu novo EP con esas tres cancións Ego Break eh... Ai xa non me sale Sais Capsaís, Capsais gratitud. eh, gratitude ou gratitud que estivemos aí pues explorando, non e debullando es recunchos da mente, cando unha persoa está deriva emocionalmente e tamén físicamente, sí. non como a mí, por exemplo, me transformaba físicamente esos espazos e como iso tamén leva que mentalmente tamén é este. Moitísimas grazas, Sebastián Black, Xandre Sánchez por estar aquí connosco e deixamos que abandoe esta silla aínda que coa promesa de que volverás coa última canción de Sepé, Gratitude. Let's <music> go. Pois, como non podía ser doutra maneira, hoxe temos connosco a Sara Donoso, unha das nosas colaboradoras xa sabedes especializada en artes plásticas. De Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien, Paula. A mí no sé si es porque estamos estamos en Nadal o qué, pero bueno, soy un poco filosófica hoy, oh, Ay, te es espíritu porque... navideño
1: como me gusta. Yo
4: teño moito espíritu ah. navideño ningun, verdad?
1: Joder, pero que no estás algún proyecto pero... de Nadal?
4: Non, para nada, pero é eh, que foi me, moita ilusión a toparme de repente así con con que con proxectos que, digamos, que me sorprenden, non? E que me fan creer ainda na arte, na educación, pois, como piares para xoster este mundo e mellorar un poquinho a sociedade. Eh? E dixo imos falar hoxe, entón, estou contenta.
1: Bueno, bueno, como me gusta escoitar eso, é como un acasallo, non? Mm. De, de Nadal, realmente, que isto que nos vai traer a logo. <risas>
4: Sí, sí, si, sí. imos descubrir o proxecto Perpetuando que está ideado por Olaya Sendón eh, bueno, a base de todo é o seu libro a fotógrafa perpetua eh, non pode estar aquí con, connosco porque está de viaxe, pero xa fixo fixemos os deberes e non lo conta e la mesma non este audio
0: Eh, a fotógrafa perpetua un libro que eu, que eu comezo cando remato de, de escribir a crever a maravillas. Eh, xa daquela me plantexo que iso vai a ser unha serie, unha serie de, de relatos de, de ilustrados, eh, donde as mulleres se xan as protagonistas, pero eh, un tipo de mulleres en concreto, unhas mulleres do rural, eh, unhas mulleres de certa idade, totalmente empoderadas, bueno eh, unhas mulleres que dende a periferia intentan sacar... Eh, me intenta xerar unhas historias universais. Entón, así como a Creveira ten este percorrido a Irlanda a través de un, de un colgante misterioso, pois perpetua o que fai e, e se apropia de todas as, as imaxes e, icónicas da historia da fotografía. No?
4: Eh, o beiro deste libro xerde tamén o proxecto do que da un nome perpetuando que se está a realizar en paralelo entre a Escola de Imaxes Onda Coruña a Facultade de Belas Artes de Pontevedra É unha maravilla escoitar e coñecer como se foi cocendo todo.
0: Para cando eu eh, remato perpetua e asaca Xerais neste 2023, sucede outra cousa que é que eu estou dando unha asignatura que se chama Proxectos Fotográficos e eh, que vexo que teño que cambiala porque a chegada do chat GPT fai que non teña sentido pedir ningún traballo teórico rapaces. Non? Então eu me plantexo este cambio e xusto coincide coa coa saída a público de, de, de Perpetua. Daquela eh, hai un exercicio xemónico que se fai dentro das dentro do sitio dentro da pedagogía da imaxe, non? Como que andi. Eh, que copiar os autores, non? O sea, se pode facer con cuadros, eh pois penso en Hopper, nun Vermeer, nun Caravallo. Eh, ou se pode facer tamén con imaxes fotográficas. Non é un traballo moi completo porque os rapaces requiren un análisis de saber como está a iluminación, de como está a composición, eh, a posta en escena, e logo tamén unha, unha parte práctica que, es, que é moi importante. Entón, é un exercicio moi completo que se fai se sempre, o sea, é, un, é un exercicio habitual. Então me planteixo que, que, que é unha boa idea volver a retomar ese exercicio, pero darlle un interés especial. Claro, e aqueles que traballamos o xénero, eh, estaba claro cal iba ser o interés especial. Non entón, eu me planteixo que na historia da foto non é allé a todas as demais historias, non? O sea, a historia da arte, a historia universal, todo isto pasa o mesmo en todas, non? Están eh, escritas baixo a mirada dun home. E, de feito, todos os, eh, unha imensa maioría dos fotógrafos referenciais, sobre todo a nivel do pasado, son homes e as mulleres son as que son musas. Non estou a descubrir nada. Eh? Esto eh, eh, é coñecemento común. Entón, eh, en vez de dialogar de alguna outra maneira con isto, se nos ocurre eh, abordálo dentro da vía de la utopía. Non? Pois imaginarnos que pasaría si esto non tivera sido así. Non? Si a igualdade tibera sido un feito xa dende o primeiro momento. Non? E, e o exercicio era moi sinxelo. O sea Simplemente invertir os roles. Non? Onde hai unha muller poñer un home, onde hai un home poñer unha muller, tanto a nivel de obxetos, é dicir, que en xa en a imaxe, eh, sino tamén a, 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 a nivel de suxeito é dicir, os autores non? entón irving Penn se convierte en avy Pen eh, algo tan sinxelelo como un cambio de nome eh? o sea o que é moi visual é o que se ve a través da fotografía non? pero o que o, o cambio de nome é algo tan sinxelelo como, como iso pues pois, avypen eh, Virginiaia vietez eh, Elvira caramés,
4: Bueno, eh, hai que dicir, ademais, que este proxecto estivo escalando, fixase cada vez máis grande, estivo no Marco, no cultural na Luís Eoane, eh, e dicir que non queda na aula, non senón que tamén sai a rúas, as institucións, e, de feito, laia conta como foi medrando,
0: xistamente a proposta, e tamén eh, danos unha idea de cales son os planes de futuro. Eh, hai un punto neste, neste transcurso deste proxecto que decidimos que isto ten que ser... Eh, un arquivo. Ten que ser algo que vaya crecendo, que se vaya facendo durante anos vindeiros, eh, que se vaya alimentando de outros niveis educativos, e neso estamos. O sea, no ano seguinte vamos a empezar a, a tallar con outras escolas, eh, outros niveis educativos, e eh, intentar que eso se o máis grande posible. No medio de todo isto tamén nos inventamos os fotogramas Que son os fotogramas Os fotogramas eh, parten dunha visión inmersiva das, da, da, da fotografía, da historia da fotografía. Entón, que collemos son unha especie de dioramas, que son estas maquetiñas, onde eh, o que representamos é a posta en escena dunha imaxe iconográfica. Non? Pois, por exemplo, poñamos a radio de Virxilio. Non? Pois temos as, as sillas, temos o radio, temos o transformador, e o que falta é a persona que vai a posar aí exactamente na mesma posición na que estaba Dorotea para que eh, poda sentirse dentro desa imaxe. Non? e isto é es dunha potencia bestial.
1: bestial supoño ah, perdón eu... <risas> claro, me quedé así un pouco pillada porque digo, estará mal o audio e digo, como se toma o alumnado este proxecto? como están vivindo todo isto?
4: pois mira, foi super divertido. no Cultura Galega estivei aí participando en esos fotogramas, e, e bueno, foi unha maravilla, vero alumnado super implicado. De feito, temos tamén algúns dos seus audios. Alicia Maquieira fálanos de como cambia a perspectiva simplemente con ese exercicio de invertir os roles. Na gran
5: maioria das fotografías sí que cambia a perspectiva, xa que as mulleres pasan a ter un papel Eh, de poder que antigamente pois non estaban acostumbradas a ter e eh, os homens están representados nun papel de vulnerabilidade ou cunha estética que coñecemos como convencionalmente feminino, pero hai noutras fotografías, aínda que son as menos nas que a diferenza pois, por exemplo, non, non se nota como pode ser na fotografía de Halsman na que salendo as persoas saltando, e eh, son un home ou unha muller, entón nese caso pois a perspectiva non cambia porque segue sendo o mesmo pero creo que é excepción, xa que nas outras sí que cambia a perspectiva.
4: E tamén yo, Jinxin, que fala do impacto do proxecto. Pois está tendo unha magnitude que non pensábamos
1: que ia ter o proxecto, e malas complexidades o proceso de recrear as imaxes foi moi divertido, é verdade. E foi todo un reto de, de creatividade en canto a elaborar a, as postas deste de E despois penso que tamén que... temos a, a Martín Gómez, non? Que nos eh, vai contar por que temos que seguirlle a pista este proxecto.
3: Pois este proxecto foi moi interesante de facer. Estimos traballando durante tres meses. Cando non estabas catou a fotografía, estabas asudando un compañeiro a facela. E a min encantou, me verdade. Aprendi un montón de fotografía, de edición. E foi moi bonito, especialmente, por ver as 22 persoas dunha clase levando cada un un traballo por individual en paralelo cos outros e chegando á mesma posición E podes pensar, 22 persoas non creo que todos estén ben, pode fallar algún, pois non. Os 22 traballos son todos perfectos. Tive esas fotos e a min parece un traballo espectacular. De verdade que merece a pena velo, eh, porque é moi novidoso e eh, interesante de ver.
1: Que gozada. Pois pues quedaremos con estas palabras de Martín Gómez, non de velos, de que todos os proxectos mm -hmm. están chulísimos. Sara, ti, suponho que nos podes falar de primeira man de que opinas deso, deses proxectos.
4: Joso, moi moi guai, moi guai. A verdade é que foi moi divertida a experiencia do Culturgal e, sobre todo, que todos podemos coñecer estes proxectos porque uh -huh. podemos visitar a página web perpetuando.com ou o Instagram perpetuando barra baixa oficial así que non hai excusa para seguir a pista a toda esta rapazada.
1: Efectivamente, aí deixa Sara Donoso a súa recomendación, nos tamén encarecidamente, perpetuando barra baixo oficial en Instagram eh, perpetuando.com na, na web, na rede. Moitísimas grazas Sara por traernos outra semana máis unha recomendación chulísima. Vémonos na vindeira colaboración, moitísimas grazas.
4: Nada, felices festas.
1: Igualmente.
2: Igualmente. Eh, que, eh, que pouco se
1: fala, Roberto. De que estamos no Nadal? No
2: Nadal. Que cousa,
1: que cousa. Ti algunha vez pasaxe o Nadal fora? Sempre. Fora?
2: Sempre. É que, claro, na, no. nacín en Burgos. Oh. Entón... Bueno,
1: pero, o sea, claro, non fora. Pues
2: Por a noite boa, sempre, nunca, nunca estive en Galiza. Non
1: estás
2: en, en Galiza? Sempre en Burgos. Pois
1: pues que saibas que vengo un extraterrestre. <risa> <risa> non, entón, vas ao 24, sí, a Burgos. Pero noutro país no, nunca... 34 nunca estiveches pasando o no, Nadal. que tampouco, pero sí que... Esta é es ver... eh?
2: así outras sí. experiencias. E calao outras...
1: Nadal comeza moitísimo ah. antes no resto de países. E despois, por exemplo, ti sabías que van variando as figuras que traen os regalos, incluso o día en que traen os regalos. Na maioria do, do, dos países, de feito, bueno, os reis magos, xa sabes, os hai aquí.
2: Claro.
1: Italia depende da da región, ten al, algo semellante aos reis magos, unha figura semellante, pero xa non é a bruja Befana, xa chaman. Mm a bruxa de Fana, amiga Befana, que realmente está relacionada con Reis Magos, porque eh eran coleguiñas, pero a bruxa enfadouse en un punto e dixolle despois: "Ora ides vos solos a levarlle a, a mirra o incienso e o, a outra cousa que era",
2: máis negocio, eh oro, incienso, uh, mira. Mira, mira. ouro e mirra. Mirra, ouro e mirra, si. Pero máis negocio, porque ao final, mira, en este caso claro, el, el no, despois
1: claro, ela Dixo, non, 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 no, 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 eu tamén. Entón, iba detrás deles, pero dando
2: cara Sumou xa o carro do éxito. Claro,
1: sumou xa o carro de, do éxito, pero só en Italia. <risas> e despois, por exemplo, moi curioso, en Grecia, regalaos o, o San Basilio. Entón, entreganos o 31 de dezembro.
2: É un en países nórdicos, creo que era, que había unha figura así, rollo de medo. Sí.
1: Ai nomos. En, eu creo que en Suecia por aí hai nomos, en Finlandia unha cabra. Entrego oh. os, os acasallos unha cabra, xurocho. E despois en Islandia os nomos, tamén en Dinamarca, si, sí. e polos países nórdicos, Suecia, Noruega tamén, e despois claro está o, a, o Papa Noel, que é moi pouco común, realmente só hai en España, algunhas rexións alemanas Francia e, oh. e Portugal. Pero despois está o Abodo das Neves, que xa é outra movida. É o Abodo Nadal. Que outra movida máis.
2: O Papá Noel que eh, moitos igual non lembran que era verde antes.
1: Claro, pero a Coca-Cola cambeou, non? Claro. E todo radicalmente. Okay, a, a, pois si. Sí. a, no, a boas neves é, é azul, penso. Pero é moi curioso, non? Como realmente, porque pensamos, no, A globalización, cada vez somos máis iguais. Por para nada, porque Aquí te... somos
2: moi xosos, eh. Aquí en Muy España somos. Espero que final... si
1: temos regalos para, para fartar, porque pero, temos boas velas. Os magos
2: veces, eh, Papá Noel en moitos claro. sitos, non hai, bueno, está o palpador aquí en, claro. en Galicia.
1: Claro, ou o Lenchero en o País Vasco, o Tío en Cataluña. Claro que
2: non si que hai eh?
1: Si sí, que, sí que hai variedade, pero si sí que, por exemplo, non temos a mín gostaríame, dende aquí, lanzo un anuncio para todo o mundo que nos escoite, que fagamos algo diferente de acción como de, sí. de, de tradición, non? Porque, por exemplo, en Irlanda é moi comón, se xo sabías que os rapaces e rapazas se xunten, e eh, así como nos saímos en Ani Novo, eles tamén, pero É obrigatorio que vayan A doce Irish Puffs Puffs irlandeses a beber cervexa E beban unha cervexa en cada un deses bares Porque Eso un bar un... <ríe>
2: <moitos. Aquí> xa,
1: <ríe> es... Probablemente. Porque cada cervexa e cada bar Representa un mes do ano Entóns van así os coleguiñas, sí, Curio. sí, sí. O, por exemplo, en Grecia, tiranse ao, ao mar, eh, como a pelexar. Bueno, aquí non no, podemos no. tirar ao mar que morremos de frío. Pero sí que hai, obviamente, en Inglaterra é moi conhecido, non? Porque temos moito coñecemento da cultura inglesa, non tanto doutras, hmm. pero da cultura inglesa, o claro, teñen o, como se chamaba este, o pastel de carne, teñen o ¿verdad? todo... O rollo este do, do que tiras, non? Que estás ti de un lado e o do outro mm. Tiramos e quen queda co, co cachiño máis grande e gaña
2: cousas, Tenho moitas cousas
1: no, Que despois, claro, todos os Nadais Empezan moi pronto no resto de países Os mercadiños de Nadal Que agora tanto copian aquí Pois isto naceu en Núrenberg, non? 1700 ou así A que non te esperabas que souber estas cousas bueno. Moito sabes Tens moi pouca confianza en mi, Roberto Eu confío <laughs> Pois... As veces sí, as veces no a, na, na, a Bueno, vamos a falalo no, no, no. Como que non confías en min Por que non confías en min?
2: Era broma, hombre unha broma de Nadal
1: Unha broma de Nadal Voxe dar un sopapo <risas> que che mando a Burgos A forrocho viaxe A viaxe toda Pois pues espero que pases moi ben en Burgos Son moitas horas de viaxe pero, pero dame igual, que o pases ben ou mal Levo as horas de viaxe Porque non marchas, porque temos ¿om? que continuar co programa Porque temos un invitado moi especial ahora Que me fai Especial ilusión Porque a mí me encantan más bandas sonoras A miña favorita, xa o dixen, eh, Interestelar É bueno volver a decir toda a miña vida Interestelar É a mellor, calé a túa Non sabes? A, a dos sin está está movimentando <risa> no. Pero sí que é certo A ver, cada serie, cada película cada, cada curta metraxe, cada creación audiovisual A banda sonora adecuase E non é peor unha por ser unha banda sonora de máis risotas senón que é boa no momento non en que che transmite o que ascea no que aparece e, che transmite a ver, guarda espaldas
2: eh, a ah. eh, la de yeah. the... ah, eu que sei yeah. que canta esa, mira, mira, no? Me Rí, pero, pero mira
1: como me... Perdón, cegou esa me... As de Titanic, Titanic bof, é chorro a mí se me ponen... Ui, na, 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 na. Vamos a deixar de facer o ridículo, vamos a falar de bandas sonoras, con un rapaz que sabe moitísimo de bandas sonoras porque é compositor das mesmas. Damos de paso a Luis Álvarez. estes escoitando unha canción que me que me encanta. Diría que me ponos pelos de punta, pero non os podo ensinar porque levo un xersai de manga larga porque fai frío, pero que esto, agora mirade como me cambiou o tono. Estou relaxadísima. Que é unha composición en concreto a primeira do EP Mesospheric de Luis Álvarez que temos oxe connosco. Boa tarde, Luis. Boa tarde. Boa tarde, Pero antes de que fale Luis, mellor que nos explique quen é Luis. Alberto González.
2: <risas> pois Luis Álvarez Cavado é un compositor audiovisual, produtor musical e arranxist. Aquí tenemos a xente que un montón de cousas. Eh, que fan de se se fixeron en unha entrevista, para min é, eh, esa eh, no sería. Tan <risas> aí no Z, fan cousas que non lle
1: gustaran a nin xente.
2: Pois, Luís naceu en Lugo en 1996 e eh, pois pues, a música protagoniza toda a súa carreira profesional, céntrase na produción musical independente e na música para cinema e audiovisuais. Compuxo bandas sonoras para máis de 20 producións premiadas internacionalmente.
0: Wow.
2: E eh, eh, de 2020, tiro porque me toca 20 millóns de reproduccións en plataformas digitais para súas composicións Participou eh, na banda sonora da curta metraxe Chaval, de, de Jaime Olíes, que está nomeada uh -huh. para, para Os Goya eh, tamén nos vai falar do seu novo EP de música ambiental Con influencias neoclásicas Que é unha, unha, unha aposta pola música electrónica ambiental galega de vanguarda
6: Sería que vos explicase este concepto,
2: porque me parece muy muy chulo.
6: <risos> Básicamente, creo que a historia é que veño dun sitio que é como a música clásica, porque o estudié no conservatorio, dende moi novo. Que instrumento? Piano. Ah. Piano, sí, despois diversifiquei cando me facía falta, <risos> pero eh, veño dai do piano clásico, e despois cando empecé a escoitar outros tipos de música máis electrónica, máis, sobre todo de ambiente, neste caso, Quixen non tirar solo por a estética de moito sintetizador, moito digital, eh, quixen incorporar como elementos da música no clásica, sobre todo a nivel de desenvolvimento dos temas, a nivel de incluirse un que tipo de melodías, que tipo de harmonía, sabes? En plan, coller un pouco de desa influencia e metela na estética máis eh, de vanguarda.
2: Tamén... Eh... Mesturas pois correntes procedentes de, de Estados Unidos, do, do norte de Europa eh, cunha base máis pois, tradicional, máis máis daqui que puntos de unión ou non ou, que non puntos de unión hai entre estas, pois, correntes estranxeiras e eh, máis hasta aquí
6: É ah, unha pregunta esa É eh? que
1: Roberto sólo eh... fai boas preguntas no, Todo, todo, todo moi ben
6: A ver, en Estados Unidos sobre todo eh, bueno, realmente en todos Estados Unidos na, na costa este, na costa oeste, no Midwest en plan toda a zona no. de, do norte Minnesota e demais, hai moitísima xente facendo eh, como música ambiental música minimal, música de electrónica pero unha electrónica non en plan tecno, senón electrónica como de elementos de diseño de son e cousas así como moi de, de vanguardia que a están como, que se chama pushing the envelope están como definindo a escena constantemente, e tamén por exemplo eh, no norte de Europa, sobre todo en países como Islandia, tamén na parte de, de bandas sonoras, xente como Ola Furar o Johan Johansson están Bueno, Johan, Johan xa non, porque eh, deixou nos fai 4 anos unha cousa así. Pero esa xente está eh, tamén como definindo moito a escena. Eh, aquí en, en España non coñezo a moita xente que este facendo este tipo de música. Mm. Sé que é verdade que coñezo como un par de persoas só aquí en Galicia, en plan, que estén facendo música ambient. Pero que sí que hai en moitísima xente que está traballando toda esta escena neoclásica de partir... Eh, de piano solo, temas de piano solo eh, no estilo de Ludovico e Naudi que todos coñecemos mm -hmm. e cosas así llantirse en esta xente eh, está como incorporando, dando, dando como unha visión personal a ese tipo de estética entón eu collín esa estética de música neoclásica e collín esas influencias eh, de Estados Unidos do norte de Europa e dixen vou facelo dende aquí, en plan dende den de Galicia, e facer algo novo con eso como comunir esos elementos un pouco
2: mm -hmm. así E tamén eh, incorporas pois desenvolvementos intimistas eh, creo que xa mencionamos antes eh, non sei se é posible eh, facer eh, electrónica intimista eh, superar superares tópicos que xa falamos alguna vez de, de, de asociados a este tipo de, de electrónica de que es, es simple pum 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 por decirlo pues, de alguna maneira
6: uh -huh. hmm. eu comentaba o vosso colaborador antes eh, Xandre, o Sebastián Plac <risas> eh, todo <risas> sí. tema de ese, ese bombo a, a negra ese bombo en plan pum todo uh -huh. o rato, é como que a xente asocia máis co que a electrónica sí. pero hai toda esa corrente de electrónica que básicamente consiste en xerar texturas en xerar como paisaxe sonoras hai eh, xente que está facendo cosas superinteresantes aquí en Galicia hai un home chamase Joan Xil López e uscotei unha peza que era solo uh -huh. como de, de grabación para paxar, en plan que era increíble, en plan, solo deseño de, de son eh, a nivel electrónico, entón cando me refiro a unha electrónica máis intimista, refirome a ese tipo de música que se tía escoitas diz, vale, hai un elemento que non distingo eh, que non é como xerado por instrumentos tradicionais como pode ser o piano, ou as cordas ou instrumentos de vento eh, pero ao mesmo tempo está, está xerado por instrumentos digitais entón, aí ven a, a, a electrónica intimista quizás, en plan, non é algo que te impulse a bailar, senón que é algo que metete más como unha especie de trance de mindfulness, por así decirlo uh -huh.
2: Gostaríme tamén saber eh,
6: máis centrado na parte de,
2: de bandas sonoras, uh -huh. eh, con que con puxeches Como é compoñer poñer eh, unha, unha banda sonora para un filme ou para unha curta? Como é o, ese proceso creativo de, de claro. creación desa de banda sonora?
1: Ves, a, cur, a curta está feita cando chega a ti esa proposta mm. de poñerlle música ou dinche que queren transmitir nunha mm. estean concreto e ti confeccionas a
0: canción?
6: Hai de todo. Mm. Eh, teño traballado con xente que xa ten como toda case a postproducción da, o que pensando todo o edit. Eh, montado toda a montaxe, por así decirlo, xa rematada, entón mándache como a curta ou o documental o que sexa xa, e din, vale, queremos música aquí, 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 entonces unha conversación con eles acerca de que tipo de música estades buscando, eh, que referencias, pois pues, póñeme referencias, Interestelar foi unhas cantas veces, por exemplo. Uh -huh. E eh, eh, despois tamén está a xente que contacta contigo xa por confianza, por outros proxectos, en plan, estou escribindo un guión. Estou escribindo I esto. Know, con... Claro, en plan, e eh, a veces pídenme cousas en plan, podes mandarme como unha demo, Aunque que se sexa só ao piano. Eh, uh -huh. de, de que te inspire esta página de guión. Para eu poder seguir escribindo Claro,
1: que igual ti tamén inspiras a eles, non? Con esa creación Eu creo que
6: hai un proceso de, de simbiose a veces eh, con, con directores e con guionistas Eu veixo a veces que tamén hai Como esa especie de, de, de feedback mutuo ¿sabes? Uh -huh. eh, Entón, é un pouco Dependendo do proxecto cada, cada proxecto é un mundo distinto En todos hai un elemento común que é o pánico O principio,
4: no <risas> sea, claro. Non sei que
6: vou facer moi ben con esto Pero despois, a base de falar, a base de confiar no proceso, eh, uh -huh. confiar eh, na visión do director e confiar eh, na túa propia visión tamén, plan, ter un pouco de confianza no que ti sabes facer eh, ao final, sen adiante. Claro, porque uh -huh. tamén pode haber unha mestura de, de a min, quizáis, transmíteme isto,
2: eh, a outra persoa isto, claro, claro eh, que é un pouco negociado de como podemos facer para que estemos todos Eh, mesmo punto, punto. Mm.
1: Mm, Claro E agora presentas a mesosféric uh -huh. Antes de entrar un pouquiño no proxecto En que te inspiras E eh, demais, comentar que entrabas con Tangible Shadow, é dicir, sentabas aquí nesta mesa sí. Con esa primeira Canción do EP Vamos a escoitar un anaquiño de nube Para que se fagan os nosos ointes eh, Unha idea De como continua o EP Despois marcharemos con Anemos Entón Para que teñades unha, unha escoita un pouco pola superficio, certo, é, eh? Pero animamosvos a que vayades a, a todas as plataformas a escoitalo Pero para que tamén comentemos aquí en directo Pínchanos aí, Germán que, pese a ir na mesma liña non que a primeira, é como que xa tamén che levanta, che desperta algo máis. Contanos logo, agora con nube de fondo, Mesosféric, para que nace eh, para algunha produción audiovisual? Non? Contanos de onde xorde.
6: Mesosféric creo que é como unha evolución propia, en plan, uh -huh. por a miña parte. Veño como de facer moita música eh, moi intimista para piano, solo, E sempre tiven como... Bueno, de feito, cando, cando empecéi con toda esta historia de, de publicar a miña música, o meu primeiro EP, en 2017 creo que era, foi así, Los, Los Clouts, uh, tamén tiña como moitos elementos de ámbito, máis que ser estrictamente pianoso. E quixen como volver un pouco. Dime cuanto de que o mellor estaba me limitando, e, en plan quedaba me corto a hora de expresar o que eu quería expresar, porque toda a meña idea de facer música xorde do problema de que non sei expresar moi ben o que sento a veces eh, con palabras. Uh -huh. Entón, eh, para mí é moito máis fácil a veces poñer acordes ou poñer unha base, o que sexa.
1: Uh -huh. E incluso os acordes, se che estaban quedando curtos, non? Claro,
6: entón un uh -huh. día piano solo igual estásme quedando corto, quero ir un pouco máis alá, e de feito en 2024 eh A mi intención es explorar un poco también o, o tecno más minimal, pero con esta especie de texturas también. También como muy inspirado por toda esta tendencia estadounidense también a hacer como más eh algo un poco más movido o que se que se, se acercar un poco más o mainstream, por así decirlo. Pero sí, ven ven de una evolución propia o de querer hacer ese tipo de, de música. Y este EP para mí supone un un giro. De, de 180 grados non, pero igual de 90 así, en plan, sobre sí. o que eu viña facendo antes. Uh
1: -huh. E contanos tamén como é ese proceso non de, de crear Tangible, Shadow, Nube e Anemos como misturas, como creas uh -huh. algún as eche resistiu un pouquinho das tres?
6: Si, sí, Nube concretamente ¿Sí? se me resistiu moito, si sí. a ver, as tres cancións do EP pon rework, que basicamente sí. como a manera eh, como contemporánea é dicir remix porque as tres eh, pistas, Tangible, Shadow, Nube e Anemos xa estaban publicadas antes.
1: Pero en piano só. En piano só. Uh -huh.
6: Entón quixen como collera a esencia de esas pistas. En plan, sobre todo a tonalidade, de coller algún diseño melódico. Por exemplo, nube. A, a primeira línea que falla o piano e como empeza a uh -huh. pista de piano só. Eh, e facer como unha evolución sobre esa. Pero, eh, por exemplo, sempre tive unha idea de nube de querer facer como unha nube. En plan, ca música. Uh -huh. Se ti coi esa forma de onda, que como é como unha visualización da pista, É como, así como é como un cúmulo que se vai e especha outra vez E oh, de feito, en plan, comentoume un amigo Outro día, Nacho Ozores, un director de, de cine Boísimo uh -huh. Que él veía como que o piano Que está ao principio só Era como unha especie de estática E despois todas as texturas son a nube que pasa adiante E nube entre está e desaparece ese segue o piano final solo En plan, quixen uh -huh. como crear unha nube a nivel sonoro Esa foi un pouco a idea E básicamente consiste como en Coller os elementos que tiña antes nas cancións xa publicadas desenvolvelos un pouco máis
1: mm. E tangible,
6: tangible shadow é a Nemus? Tangible, tangible shadow é que é un exercicio de mindfulness, realmente mm -hmm. é un exercicio de meditación Eu a veces poño como unha nota fixa nun, nun sintizador oh. e a tocar ¿Un? o pie nun en plan ah, nun uh -huh. sinte, en plan, poño como sí, un sí. acorde aí quieto sí. que se non o quito vai estar soando ata que se acabe o mundo <risas> e empezo a tocar por encima como Eso foi como unha base a tocar por encima E non estou sendo como plenamente Consciente do que estou tocando Senón simplemente Toco por encima E deixome ir Estou como completamente presente Centrado na música É un exercicio de mindfulness E de feito Tan llevo xado Non está escrita en papel En plan Simplemente puxen como un dron E despois gravei uh -huh. E despois en plan Si sí, que añadi un par de cousas máis Pero non é Non é un exercicio de composición como tal É máis uh -huh. unha improvisación
1: Ten menos edición sí. ¿no? sí,
6: máis Menos escritura quizás Uhum -huh. E, anemos, e anemos. anemos, foi como unha especie de desenvolvemento completamente da da de piano original, porque por exemplo, a peza da Anemos ten guitarra, cosa que ningunha das outras dúas ten. É verdade. E disen vou colleirar as melodías e os exercicios melódicos, incluso os acordes da pista original de piano, e vouno facer tamén para para a guitarra e añadir elementos e engadir tamén pois outro tipo de texturas distintas que acompañen a a estética. É un pouco máis como son máis frágil, por así decirlo, que as outros mm -hmm. son un pouco máis densas, e eh, anemos concretamente como máis... Ten menos elementos, é máis sutil, por así mm -hmm. decirlo.
1: A mi gata, me parece, tal como conta, non te parece, sí. Roberto, que é moi matemático, non como... que parece como todo moi... Muy... <risas> Ata este punto, eh, isto, despois aquilo, hasta me parece, si sí, moi matemático. O oh, en seus títulos, nube, pola nube, sí. pero anemos eh, tangible xado?
6: Es un poco como poético, incluso podría uh -huh. decir, en plan. anemos básicamente como que ¿Sabes cuando estás como no verán, estás no verán estás no en medio de un prado? Sí, sí. Como <risa> 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 <Votalo, risa> <Votalo> de menos. <risa> pues elabora. <a> <risa> cuando estás eh en un prado, por ejemplo, es sí. como una brisiña que te envuelve, pero que se va y desaparece, después vuelve otra vez por otro lado y tal. Sí. Eso es anemos. Anemos es o o, o bento, en, en griego. La palabra nemo se... ¡Oh, anemose, oh claro, qué chula! Evento en griego, sí, anemómetro, anemómetro, exactamente.
2: ¿De? Anemómetro
6: o anemómetro o instrumento, anemómetro. que me digo. Bueno, eh Roberto, muy listo. Eh? Perdón, non sabía. Sí, a eh, min sona a anémona,
1: eso
2: de científico.
1: <risa> no, eu pensaba que sería ao contrario, má relacionado co mar, non me leva o mar, eh? pero polo nome, pola sanémona e demais, pero xa vexo que non ten nada que ver. Bueno, igual se moven así, tamén as anémonas. Eh? Claro, co vento do
6: mar, no. <risa> no, sin sí, no. demais que ver con esa especie de de ese vento que como unha brisa, que uh -huh. está e desaparece logo volve a estar, desaparece, pero que non é algo que te mova, en plan simplemente notalo e cando ti estás en silencio e podes notar esa brisa de ser como parte de ti uh -huh. e despois tan llevo xado, que como xa completamente como poético, metafísico é unha idea de unha unha sombra tangible, mm. ti non podes tocar unha sombra é como máis ben un recordo de alguén que xa non está, sabes, en plan como uh -huh. cando estaba improvisando estaba pensando nunha persoa que estaba na miña vida pero xa non está agora, en plan entón quedou como Cando lle tín a parar de gravar, dixen, tan llevoxado, sabes, en plan... Si, sí,
1: automático. Si, sí, si, en plan,
6: que estaba pensando nesa persoa todo o rato, mentras estaba tocando, e mm. automáticamente dixen, este o título. En plan, non hai, non hai máis.
1: Wow, claro, porque os títulos xa estaban antes Sí, pero incluso cando claro.
6: estaba screen, eh, Pero tan llevo xado uh -huh. A original de piano tamén foi unha impro antes O sea, uh -huh. as dos son unha impro uh -huh. Entón foi como, teño que seguir o mesmo título
1: Xa, xa, uh -huh. xa E as, eh, as fotografías, non? Porque centramos en Spotify Hai unhas fotografías aí de fondo Non sei sé si se sí. son eh, escollidas, claro Nube, pois pues volvemos ao mesmo Son nubes aí, deixou noso traballiño ben fácil, sí. Luis Pero penso que hai un a ponte non? Sí E, ai, outra xa me pillas Unha, no, una, un reflexo Do, d arco, iris, do arco da bella Penso que é o da portada
6: Esa portada
1: Exacto, pero logo calme, faltalo Anemos que ten, que imaxe ten
6: Creo que refiereste como estes vídeos Que salen Exacto, en Spotify Iso sí. escollechelo, ti escolleche te... sí. Claro, sí, sí. pois
1: pues eu refirme a esas fotografías porque que es eses colleches?
6: Eh, bueno, basicamente son como sitios onde fun eh, ah, escolleches No verán, cando estaba Ajá. traballando no, no EP Creo que, se non me lembro mal Ah... Uh... A primera de todos é tan llevo xado... En... unha ponte,
1: non? Ou ése é a de Anemos? É a de Ponte Xesto... dos Santos en Ribadeo. Ah, Ponte
5: É bueno, que son de Ribadeo. Claro, en plan, ahí en Ribadeo. está
6: Lugo. <risas> claro, claro. Lugo a morte. Claro. <risas> e, nacín en, en Ribadeo, estaba cos meus pais, pasando polo puerto, uh -huh. e dixen, un Mom, momento, esta parte tal, fixen como un vídeo aí. Uh -huh. Porque me gusta moito ter como eses ese recordas que despois consigo utilizar por estas sí. cousas. E as outras creo que unha en... Oh, mirar,
1: xa que estamos. No
6: temple, en Coruña, e a outra é eh, cerca de... Ares pode ser, non me lembro agora mesmo En plan, é curioso porque se vas ao vídeo de Youtube Aparecen as coordenadas, porque encontré o sitio Anda. En plan, e se posas coordenadas Vas a Google Maps e aparecen
1: No me digas, sí. claro, si anemos Anemos
6: e aponte Vale, sí,
1: sí estábamos con, Estaba me confundindo yo. Ah, efectivamente, en tan, sí, en tan llevo xado Un atardecer
6: wow. E despois en nube como unha bahía
1: Si, sí, non? Si, sí, pero non é, to, é, todo,
6: é todo en Galicia ah,
1: Claro, fixaime nas nubes <risa> Claro, si, si, si Pois que chulo, porque tamén te, te levan un pouco Claro
6: e, e
2: sentimentalmente
1: Sí tamén os espazos, ademais da música Tamén transmiten, ois Eu quero perguntar, xe, o do, do Goya O de como é iso de crear a banda sonora Para unha producción, como é chaval sí. de, de Jaime Olías, non penso Que está nominada un Goya
6: bueno, Estivo nominado o ano pasado Estivo? Sí, a... Porque entendí que era
1: para 2024 Pues, pues, eh, Transpapelaros sí. en las páginas webs para eh, el pasado, efectivamente Sí, para el año
6: pasado estuvo nominado a Mejor cortometraje de ficción uh
3: -huh.
6: eh, Fue una experiencia que bueno fue increíble, no nos lo esperábamos para nada Pero bueno, ya eh, era a cuarta vez creo que trabajaba con, con Jaime uh -huh. eh, Fue un proceso súper fluido, un poco expreso también Porque sí. llevé como dos semanas, creo, para hacer la banda sonora entera Uh, que foron como 24 minutos de música sem parar.
1: Dúas semanas? Sí, además... Porque canto é xudado itandar, de, de marxe así habitual, habitual, eh, prudente, pero ao mesmo tempo eh, que case un pouco co traballo que conleva facelas, mm -hmm. que supón facelas.
6: Depende un pouco da, da produción do tempo que e depende un pouco tamén do tamaño da propia producción. En plan, hai producciones que son cortametraxes moi pequenas, igual de cinco minutos que... Te din, eh, temos 2 pois, semanas eh, para facer isto Temos ao mellor eh, unha longa metraxe documental Que temos 3 meses ou 4 meses para facer a banda sonora eh, non, non a doita ser tanto tempo xeralmente Na industria da, do cine, de, xusto na composición musical adoita ser incluso menos tempo En plan, 3-2 meses Eso se entera en conta que a veces hai que ir a gravar a sitios Hai que ir a mezclar dist estudios distintos Pero xusto chaval foi como un pouco ás presas Porque hubo uns problemas ca producción e demais y cuando Jaime chamóme eh, para hacer esto dígame, tres, dos semanas <risa> por todo terreno, en plan, ah, vale, guay eh, pero bueno, en plan eh, al final resulta que es solo una O sea, uh -huh. ti te dan dos semanas pero a primera semana é como unha búsqueda claro. do estilo unha búsqueda mandas moitas demos as demos rexeitanas dien esto non é despois claro que non entra a piñón a facela pero hai que ter un pouco no, claro, de contexto non, non no, no, de momento, feito pues, na no miña experiencia pero... se mando unha demo e o director ou directora dime guapísimo de primeras mm, igual non me da demasiada paz no. a ver igual estamos en plan hai veces que foi magnífico uh -huh. pero tamén tiven experiencias de Que mandé ya bandas un, mandé como unas demos el dicen sí, esto es maravilloso tal es como igual una semana dos semanas después hicieron que no era esto prefiero incluso como mandar duas, tres demos distintas eh, para una escena concreta es decir en blanco queremos ir por aquí por aquí o por aquí siempre como eh, asítándonos a as, las referencias que me manden Uh -huh. Pero a chaval chaval
1: mandaron xa, xa rematada, non? Me, me xa eso supón unha axuda, non? Que che sí. manden a produción feita, xa pós-producida. Si, sí,
6: si, sí, está todo o montaxe, todo montaxe feito, xa está. Eh, e despois iorme, nada, a escribir. <risa> queremos que empiece aquí, que remate aquí, sí. eh, como uns puntos concretos de tensión, ten que subir ata aquí, uh -huh. ta ta ta. Eso tamén seguramente eh, fálase. Uh -huh. Como director ou directora, en plan, que queremos en cada momento, que queremos transmitir, que está pasando na escena, ta ta, ta. Um, pero foi unha experiencia maravilhosa. Claro, porque
1: nunha curta metraxe a música realmente está todo o tempo, non? Eh, efectivamente, aí eses puntos que ti comentas que pois hai que transmitir algo, subir a música, pasa a ser un pouquiño máis protagonista, non? Pero estás sempre sonando nunha curta metraxe?
6: Depende moi todo do director ou o directora no tamén. Hai. Eh, hai, hai xente que aboga por incluso facer música dous minutos de toda o corta metraxe, eu creo que son 20 minutos, uh -huh. porque queren como transmitir un momento en particular darlle con unha especie de empuxe, eh, porque a música pode vender ou pode destrozar unha historia, Eh, hai xente tamén que opina que ten que estar todo o rato entón, tamén é cosa de falarlo, cada, cada cada experiencia é un mundo distinto, mm. non hai como unha cortometraxe que sexe igual que outra na miña experiencia
2: xa. E para prepararte eh, se, cando tens xa o produto feito xa non está nunha fase de finalizado cantas veces te, te pos a, a curta hasta un pouco ter interiorizada ou a curta ou a longa para, para ter interiorizado un pouco a esencia da,
6: da produción Igual entre Entre, as veces que as vexo enteras todas as eceas, igual, non sei, 100 centas, trecentas. É moi gracioso porque cando, oh. cando, se, estre, sí, sí, cando se estrela a, a proxección... Sea, claro, eu estou rezando os diálogos por dentro. Fago como, eh, oxe, éstos que famosos actores, sabes? Ou hai frases bueno. que se che pegan moitísimo e ti incluso podes chamar a cue, ese fragmento de música, podes chamarlo como unha frase e mandalo así despues, en plan, para que o editor teña... Ah. Di frase aquí pon aí, sabes? En plan, uh -huh. co, co time frame e todo esto, pero... É que é o problema, que igual vexo 200-300 veces Entre... Porque, una, claro, una porque te se teño que facer eu toda a banda sonora Teño que compañer, teño que producir, teño que mezclar Entón, paso moito tempo vendo o mesmo Xa, mm. logo chegas tres estréa e dís Que me entrevisten nada, a min, como... ¿en
1: director, eh, que directora Entrevístame a min, que sei mellor Pero nunca traballaches agora que comentas Que claro, que tens que facer todo pro o proceso mm -hmm. Porque tiña moita, moita imaxe De que en banda sonora, supoño que sí Que en grandes producións No sí. Titanic, pois pues sí que se nota que hai un orquesta detrás mm, sí. Claro, si sí que hai máis xente <coughs> involucrada Nunca traballaches como con un equipo Quizáis ou reducido ou máis grande eh, Que como foi a túa experiencia?
6: sí que teño traballado con equipo sobre todo, teño traballado con, con músicos, en plan... Eh, por exemplo, eh, se necesito unha guitarra, se quen chamar, o claro. meu mellor amigo, Sergio Wynh, músico increíble, eh, podo chamálo sempre, sempre está, ou ven a casa, ou uh -huh. incluso temos traballado a distancia, por Zoom, e demais... Eh, por exemplo, tamén se, se require un chelo ou un instrumento que eu non domine, tamén podo chamar a xente, amigos meus da da carreira, ou amigos meus de, de toda a vida de Lugo que tamén toquen uh -huh. estes instrumentos, e despois a veces teño a sorte de que, por exemplo, en Xaval, eh, fumos a mezclar a banda sonora a Best Digital a Madrid, que é tamén donde mezclan moitísimas películas e tal, mezclamos en, en Dolby Atmos, e cando chegas ali e escoitas a tua música, ves de traballar con cascos ou no, nos teus monitores sí. de referencia, tal, de repente escoitas en Dolby Atmos, dices, ah, Era esto. Sabes, en <risas> merece a pena todo o esforzo. Pero si sí, hai equipo, pero para que haxe equipo a veces ten que haber máis presuposto. Claro. Que o problema que hai xeramente é caz producción.
1: Sí, efectivamente, co audiovisual e coas producción. O sea, que se ven agora de traballo para Luís Álvarez?
6: Pois agora mesmo estou trabalhando bastante para todo o tema de librerías, porque unha mm. parte si, unha parte de todo isto da música que está en Spotify e que toda esta vai para librerías utilizan moita da miña música en anuncios, en curtametraxes das que eu non teño moita noción, en plan, uh -huh. outro día vi En
1: moitísima publicidade están as túas composicións tamén. Si, sí,
6: outro día vísonme, no, puseron a túa música nun anuncio en Xapón dun, dun, sí, sí, sí. que fai café ou en plan sí, sí. nunha curtametraxe de Noruega. Si, Literalmente. Plan, ah, vale, o sea, a mí chégame,
1: Apágame, como que a vale. Ah. No, no plan, o
6: sea, moitísimo de que a xente guste o que sí, fago e sí, tal e sí. despois obviamente hai unha parte económica a todo isto, claro, Si,
1: sí, todos os dereitos.
6: De, bueno, e que tamén é a parte de compra de licencias e eh, uh -huh. demais, estou trabando bastante en eso e despois todo o tema de hai varios proxectos tamén a nivel individual aí empezando a andar que non posso falar todavía. Eh, estou eh, trabando na miña música.
1: Pois pues estamos moi atentos, e atentos ao que fagas, porque de verdade que que efectivamente canto nos facía falta coñecer o mundo das bandas sonoras, de como se producen, de como se crean, de, bueno, pois pues saber que efectivamente é un traballo de estar moi encerrado que despois cando escoitas uh -huh. dis como acaba de dicir uh -huh. Luis, era isto. Efectivamente, é isto que llevo traballando e isto que quería transmitir, e así o logreir. Luís, moitísimas grazas, porque Gracias de verdade, que conversa tan <risas> profunda, productiva, <risas> e bonita, enriquecedora. Moitísimas grazas, é de verdade que te convidamos a que nos próximos proxectos volvas por aquí, para presentárnoslos e volver a falar deste mundo tan apaixuante. E efectivamente, facemos que, que Luís nos abandone tamén coa esperanza de que volva con Anemos. Moitas grazas, Luís. Gracias a vos. Anemos que me quedo relaxadísima, pasamos a segunda parte desta de de segunda parte do programa, cambiamos de treito e damos paso a nosa colaboradora Sica Romero.
0: Última hora, Radio Galega.
5: Galicia registra a maior cifra de desaparecidos por afogados nun día dende os comezos da crise. O actual contexto social tamén supón perdas na productividade galega próximas ao 34% e unha forte reacción social a través de ser máis, a plataforma dirigida por Lucía Rey.
7: O territorio galego sofre nas últimas xornadas unha das maiores vagas de desaparecidos por la crise de afogados. A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Presidencia do Goberno, vende notificar esta mesma noite a cifra de persoas afectadas polas inmersións dos seres mariños. 21 novos casos, a súa maior parte menores. As cifras diarias, as máis altas a toda agora, inscríbense dentro dunha semana de aumento disparado do número de desaparecidos, con cifras moi próximas a vintena tamén o lunes, 17 de desaparecidos e o martes 19 de desaparecidos. Tendo en conta as estadísticas emitidas dentro da Consellería, o período do LUNS 8 de setembro ao domingo 14 vai camiño de converterse na semana con máis desaparecidos por causa afogada.
1: Bueno, menuda última hora, así que... que non, que non, que mentira. Que Eu
2: eu crindo. Roberto, come unha xil con pataca.
5: Que os, os seres mariños sigan nas súas profundidades do, do mar Este é un fragmento dos afocados a, a obra de narrativa de, de Pablo Rañales, que foi a jañadora do Premio Illa Nova de Narrativa de, deste 2023, que está a piques de, de rematar, Aquí tenemos a, a Pablo, Rañales, Hola, ¿cómo estás? Muy,
7: boas, muy bien, muy contento, ¿verdad?
5: <laughs> Home, con estas cosas aquí que hacemos. Rompedoras, <suspiro> <ríe> <tose> sí, un romperocorcé totalmente. Eh, agardamos non, non asustar a, a ninguén Exactamente eh, Podes contarnos un pouco De que trata esta esta obra
7: eh, Si, sí, Os Afogados bueno Realmente o que fale a reflexio, o Reflexionar sobre a relación coa natureza ¿no? O que pasa que o fai dende a un nivel un pouco máis extraño porque que fa é ficcionar a chegada masiva dun seres mariños que merxen do fondo do océano Atlántico das nosas rías. Uh -huh. Pase que eses, eses seres mariños teñen forma antropomórfica. teñen forma humana, camiñan attas praias e eh, calas de Galicia, invaden absolutamente todo o recuncho mariño e o máis curioso é que están composto de, de cunchas algas e navallas, de lodo mariño. non? Entón é, é algo extraño, en tanto que o ser humano vai relacionarse cun novo animal que non coñece, que tenga a súa forma, que dialoga con él e, sobre todo, que non ten xénero nin sexo. E que, polo tanto, escapa un pouco aos esquemas normativos que o ser humano aplica no seu día a día, non? É moi interesante, me gusta moito, porque sempre falamos de algo que venden do externo, pues, unha nave, un meteorito ou alienixinas per xe, non? E nos afogados eh, mola moito porque non é algo externo é algo que sae da propia terra no? e temos uh -huh. que aprender a lidiar con el Eso somos afogados. <risas>
5: moi bem mellor explicado imposible sí, no, por iso claro, no, es que no <ríe> exactamente por iso xalle pedidí a él que, que fixeste este traballo claro, claro. Eh, é unha historia fantasiosa na, na superficie pero eh, no fondo hai moita reflexión porque nesta nesta historia irreal onde uns seres desconocidos eh, invaden a a Terra, a Galicia neste caso, ademais, eh, acóchanse moitas, moitas formas de comportamento eh, que ben podemos eh, reconocer como propias, verdade? Eh, a sociedade afronta como pode esa situación estranísima non hai tanto tempo que nos afrontamos tamén unha situación estranísima como ben puidemos e eh, aí onde se ve unha tendencia a actuar nesta, nesta novela non eh, a, a responder con violencia ante o desconocido eh, ante aquilo que se sinten aqueles que sinten por debaixo por non saber quen son Eh, como son, que van facer, se van, se van a quitar a sociedade, a a xente, as persoas, non o, os postos que que nos cramos a cadaar, eh e o temor ese espándese ata ser histeria colectiva. Eh, coido que hai moitas reflexións que, que que están no fondo, non eh, escribes, polo tanto, <ríe> lévanos isto, non, a a universais. Eh, que, mm, dunha historia de fisión que eu eh, coido que, que se vai creando e que pouco a pouco se junto avanza a novela vai nos dando máis pistas se vaise construíndo construindo e construindo ata ter case un edificio non eh, con, con escritos crípticos <risas> eh, como, como xurde os afogados por que estes temas en que estabas pensando
7: ¿En que estabas pensando? ¿En eh, que estabas que es que
5: es que pensando,
0: sí, sí. Pablo? Se sí, eh,
7: a, a ver, eu, primeiro, quería eh, coller isto que acabamos de falar de algo interno, o sea, quería empregar un arquetipo de ciencia ficción, que é o que acabamos de comentar, non? E corrompelo. Eso está aí na novela. Quería tamén, om, eh, en certa maneira... Mmm, dicir ou poner en riba da mesa a importancia da fantasía, a ciencia ficción e o terror en galego, en tanto que o terror serve para amosar os medos colectivos, a fantasía para evadirnos, e a ciencia ficción para falar do futuro que queremos. Entón esa era unha intención que estábamos afogados, non? E tamén quería reflexionar, si, sí, en certa maneira tamén sobre a relación que matemos coa natureza dende o militarismo e a dominación do ser humano desa natureza, dende tamén a análise científica, porque na novela tamén hai unha reflexión sobre o papel que xo a ciencia na nosa, na nosa sociedade, en que momento a ciencia está supeditada ao mercado, e ao capitalismo, e, por último, a relación que mantemos con a natureza dentro do agarismo e a curiosidade. Son tres maneiras de relacionarnos con a natureza que están na obra e eu quería explorálas, non? De diferentes personaxes. E, 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 facer unha pregunta que en, na obra realmente non está resolta, si sí que hai unha posicionamento, pero cal escollemos? O sea, a, a escolla sempre está aberta, non? E todo isto sai realmente de dúas imaxes, toda a novela, que, que eu en, agora resido en Ares, e Ares ten unha praia urbana que, que modula moito a súa eh, morfoloxía coas mareas. Cando vais a marea, eh, hai moitísima praia, cando sube apenas queda nada, non? Uh -huh. Eu... Eh, de, tiña na cabeza esta idea de Que haberá no fondo, máis fondo das rías non? Ao mellor algo moi divertido Que é toda unha civilización en ruinas que, que de repente, <risos> cando baixe a moitísima marea Sae a luz non? E xuntei esa imaxe coa idea dunha, dunha figura Que no seu momento era femenina Que estaba composta da area Pero foi modulando hasta Que imaxe bonita de... sí, dixen, pues, Ese, en vez de ser unha figura femenina una... É un colectivo que escapa máis ao masculino e femenino e, polo tanto, pode recibir o nome da afogade, e ainda por riba sae de desa de fondo da ría. Que pasaría? Que faría o ser humano? Como reaccionaría dentro desas de tres vertentes? ¿no? Como reaccionaría o Estado, a sociedade civil, as crianzas? Esa foi a, o, o, o inicio dos afogados. ¿no? Con este interese e con este compromiso tamén por pensar que temos que eh, determinar un horizonte futuro. Decir, como a sociedade, que queremos no futuro? cale a nosa vía de relacionarnos con a natureza. Temos a escolla, non? E si sí que é verdade que se di que é unha distopía aos afogados, pero realmente aporta sempre esta aberta a esperanza, non? E a que podemos tomar unha decisión optimista e podemos facer as cousas ben a nosa relación con a natureza bueno todo eso bueno, es pues, eh, un, como una cubata, ¿no? Me vas mezclurando... Me y... Es ahí los wow. afogados.
5: <risa> afogados, afogadas, afogades. Afogada. Eh, mm. Falábamos de universales, de, de temas que están presentes en la literatura desde tempos inmemoriais pero hay matices que mm, creo que son mostra, eh, evidente de que está escrita esta novela por una persona muy nova de 99, tan nova que es, que <risa> nació hay cuatro días. Eh, bueno, pues <risa> Vamos. Eu tamén, eh, que aquí falamos como se, pero non tanto. Seis, tía. Eh, exactamente. Eh, ese, ese narrador omnisciente ten unha sensibilidade que coido que é moi actual, non? É que, que conecta moito co coa xente de agora e coas reivindicacións que, que mm, bueno, eh, temos por bandeira eh, no día a día. Eh, como foi introducir ese esquema que temos da literatura, de como debe ser eh, unha novela, pois unha distopía por exemplo eh, ou un thriller, porque por momentos coido que vai un pouco tamén por aí non eh, como foi introducir estos elementos novos aí, sen medo porque tamén é a primeira obra de narrativa que escribes en galego, eh, tes outras anteriores publicadas en castelán, pero eh, sempre hai esa cousa non de mm, de supoño que nun momento tens que decidir se si votar arte adiante co, co risco
7: sí. eh, vértigo, o que sentínse foi sobre todo vértigo, uh -huh. máis que medo quizáis, o medo sentínse no, sobre todo na primeira novela uh -huh. eh, pero saiu de maneira orgánica realmente o sea eu creo que a nosa exeración cada vez máis tenga o, o dereito, a capacidade, o poder, se queres decirlo de unha maneira así moi épica, sí. de reflexionar sobre a tecnoloxía, por exemplo, de reflexionar sobre os discursos de odio. Creo que sí. creo que somos nosos que podemos liderar esa reflexión, non? Porque tamén eh, a, a relación ser humano-tecnoloxía é algo moi interesante que non temos moi interiorizado como seración, non? Con respecto aos nosos paisos, aos nosos avós, non? E logo, creo que se ha de maneira moi natural este tratamento de todos estes temas, da ciencias ou da tecnoloxía, de todo isto. O que sí penso é que temos unha conciencia, quizáis, ecosocial, un latido á nosa seración un pouco distinto con respecto a outras eracións, e que incluso a nosa visión de como está estructurado o mundo en termos económicos e sociais tamén é peculiar, e distinta, e, por suposto, todo relacionado co colectivos LGTBI ou ao feminismo. Am amigosgus tamén é algo que destacou moita xente, non es toda da linguas inclusiva da novela, pero aquí é por un sentido narrativo. Mm. Sin, eu, sí. O que si tiña claro é que eu non teño que liderar ningún tipo de reflexión sobre o LGTBI, pero si sí demostrar que non é apocalíptico empregar a lenguaxe inclusiva con sentido eh, narrativo, é que non pasa nada é que a novela manténse aí non, nas páxinas, non coloniza nada A mí
5: me <risas> moi inteligente o uso que fixestes desa lenguaxe inclusiva porque ninguén podería dicirche claro. eh, que está ben ou mal porque é algo que pode tender a, a levarse a debate, non? Pero neste caso como aplicas a estos seres que realmente son o que son, e temos esa linguaxe que se utiliza para ese concepto que ti eh, levas a, a, a isto que é o teu mundo <ríe> ficticio, no que ninguén pode entrar e eh, que ninguén pode eh, derrubar pois pues, pois pues, a, a verdade é que cando estaba lendo sóamente podía pensar que listo. <risa> <risa> moi bien, moi bien por ahí. Tampoco,
7: decir, tampoco foi unha cousa forzada, senón no. que para mí cando configurei toda esta claro, narrativa, si, sí, mm. es dicir, era, era natural, xa non só natural, era máis xusto. Mm. Porque eu quería dicir como amos a complexidade deste de colectivo que está agromando do fondo das Rías, non? E pois empregando esta linguaxe De maneira orgánica, de maneira natural, sen forzalo E se si que é verdade que a voz narrativa Ten posicionamentos moi fortes non E ten obsesións A voz narrativa dos afogados está obsesionada, por exemplo, cos nomes Porque considera que os nomes Dan singularidade e de dereitos Entón cando os afogados comenzaron a recibir nomes singulares, hai un afogado que se chama Noa, que tamén non sabemos moi ben se masculino ou femenino. Claro, porque é un nome sí. noas. Eh, Aí <risa> considera que xa ten uns dereitos naturais por ter nome. ¿no? Entón, bueno. a voz narrativa vai se eh, obsesionando con cousas e vai se posicionando. Incluso, co, creo que está obsesionada coas primeiras veces das cousas. A primeira vez que pasa algo, co rexistros que é es algo moi humano. Estamos moi obsesionados coa compilación compilación informativa, non? Uh -huh. É algo moi interesante que imaginemos a cantidad de información que producimos nun día en un espazo físico, non? Seríamos capaces de imaginálo? Físicamente? No, pues no, probablemente non, non? ¿no? Uh -huh. A voz narrativa está obsesionada con esas cousas e xoga é realmente é unha voz narrativa que non é humana pero está falando de cousas humanas como os afogados. Uh -huh. Entón, bueno, todo iso vai así facendo, digamos, un, un corso, unha estructura, un... vai interrelacionándose.
5: Falabas da importancia do, dos nomes, non? E de de, de darle esas ese afojado, afojada, afojade que eleva o nome de Noa. E, sí. e ao final, Noa é a, a primeira, pero tamén eh, as que veñen despois, que non se saben se si seixen sendo Noa ou non. E, de alguna maneira, eh, isto... Eh, claro, fala do colectivo, pero tamén do individual, e eh, como, como un conxunto decatámonos desa, desa tendencia a violencia, non? é eh, eh, que podemos decatarnos de que pues, na vida real é eh, unha reacción moi habitual, ento desconhecido, pero non todo é malo, e eh, non toda é maldade, porque despois imos conoxendo individuos que marcan a diferencia, eh, e que, eh, que teñen nome, e eh, é moi importante, porque xusto eh, dentro de toda esa maldade, Eh, que teñan nome esas, eh, esa parte boa que tamén a ten a antagonista non? que non é tan boa eh, pois dálle dalle esa luz que, que é necesaria entón eh, que moitas veces critica senón estas esta reivindicacións que, que facemos ou eh, por falar do malo pero non, non consiste niso eh? ver o que, o que hai realmente dende den de diferentes perspectivas sí e non exejar os ollos ao bo. É.
7: Eu tiña claro que, que precisamente, sabendo que ia ter un marcado carácter distópico para a xente, tiña que estar representada a esperanza. Non? Xa, na novela que hai é un, un neno que se chama Martín, que lle chaman Martín o Agarimoso, que é a persoa encargada de, de amosar a primeira mostra de cariño cos afogados, non. Entón esos son fitos moi moi, bueno, relevantes, relevantes na, historia. na historia, sí mm. porque son a demostración de que efectivamente é o futuro o que ten que o que ten o poder de cambiar o presente, non? Mm -hmm. eh, que non que hai un veredicto, hai un xuízo como sociedade que non está emitido todavía. Mm. Entón esto tamén é un pois pues, eh, tender a man a, a nos decir, a nosa xeración e as que veñen detrás para dicir que realmente sempre tivemos unha relación moi dominadora con respecto ao mundo e quizáis é agora o momento de parar e plantearnos, non? Cara a onde queremos ir e, sobre todo, a relación coa natureza e a relación coa tecnoloxía. Son dúas cousas fundamentais e que van realmente da mal non? Porque eu creo que agora, cando estamos tan rodeos de pantallas e cando máis empachos recibimos e quizáis máis necesidade temos de procurar esa, ese contacto un pouco máis real con o natural. ¿no? Uh -huh. Sen desmerecer que, evidentemente, as pantallas, as redes sociais e a tecnoloxía fan a vida mellor. ¿no? Entón, eso tamén quería, Por iso a novela tamén reflexiona sobre as redes sociais e os discursos de odio, por exemplo.
5: Eh, de feito, ti es periodista e na, na, nesta obra de narrativa, conxujase pues, esa narrativa co, co género eh, do, co xornalismo eh, e hai tamén unha crítica a, aos medios de comunicación as redes sociais especialmente eh, non sei se si unha crítica como tal, porque é algo simplemente que vai coa historia, non? De como as cousas se van dando pero sí que há unha falta de fiabilidade quizáis eh, de, de hm, histeria que ese medios axdan a, a crear realmente eh, como como introduces codo que é unha parte de ti mesmo non ese eh, esas partes xornalísticas eh? pero tamén eh, son eh, simbólicas na, na narración
7: si sí, eu e eh... A verdade é que intento escribir, que intento facer case historias non sexan lineais, porque entendo que a vida non é lineal e que, por lo tanto, nin sequera o noso pensamento é lineal. Uh -huh. Por lo tanto, as historias inteiramente lineais non fan xustiza a complexidade, non, do, do mundo. Por iso, es, os enfocados ten unha primeira liña narrativa porque fai debullar todo isto e logo vai introducindo outros formatos, unha nota de prensa, un informe, eh, incluso uns fios ensaísticos para romper, romper esta linealidade non? e para facer justiza a esa complexidade e, tamén eu entendía que en este contexto os medios de comunicación ian xogar un papel fundamental e a viralización a través dos algoritmos dos discursos de audios tamén porque o algoritmo de certa maneira non, non discrimina eh, dicir, non, non capa se os, se os propietarios desse algoritmo non queren que cape non? e polo tanto o algoritmo vai detectar que este contido funciona moi ben Porque crea odio, e odio funciona moi ben E polo tanto vou amplificálo Pois eu sabía que iso teña que estar De unha maneira na novela non? Porque se precisamente estamos falando dun novo colectivo Que se ve atacado discursiva e físicamente Pois as redes sociais teñan que estar Tamén aí nesse ataque discursivo non a, a un colectivo que non se entende que cada quen considere que colectivo é ese non uh -huh. neste caso os aogados pero o que podemos xogar
5: sí, claro, uh -huh. eh, eh, unha metáfora moi moi xigante si é moi permeable a, a diferentes colectivos sí. a verdade cada quen pensará no que, que mentras lea a novela Eh, só podo convidar a Iso a, a que leades a que
1: novela eh, está aquí Paula xa <risa> <risa> poñedome caro <risa> e a decir que me moita lástima porque non nos queda tempo, pero bueno xa vemos que Pablo dá moitísimo para falar porque mi madriña que, que labia tan tan bonita así que animamos vos
2: xa está convidado para ver o último vídeo a ler Os
1: Afogados que xa vedes que ten moita crítica, moito do que pensar e moito do que reflexionar e deixamos a todas as persoas que nos están de ser coitando vendo, hasta semana que ven con Nube de Luis Álvarez. Chao, chicas
7: y eh, chicos. Qué